0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。哦，今天的这个市场上变化非常多啊！等一下，我们在金钱部分第一个要解读的叫做台北股市，呃，复科小日本行情啊。在今天啊，呃，各党推出了这个二零二四年的一个参选人之后，哎、呃，台股啊，自营商的买超创下历史记录啊。这个小日本的庆祝行情是怎么解读呢？另外，我们看到黄金破喽，跌破了两千块的整数关卡，还有同时人民币在今天贬破了。七比一的对美元的。离岸人民币的一个整数关卡。好，等一下，今天两部分做解读啊。那我们这边先观察的是美国昨天公布的零售销售数据，还有美联储地方官员的全面性的鹰派谈话。好，在这背景当中，我们看到美元指数又突破了。当然，美元指数目前已经创下了近月以来的新高啊，近月以来新高。那美元除了在美元指数创新高之外，对于其他新市场的货币，包括对台币，我们在农历年啊二月份的时候就提到了，美元对台币的低点已过。啊，低点已过，所以在这一次的线下见面会，不管是台北、台中、高雄，我们都猜测啊，美元在四月份的低点。已经见到了、啊、已经见到了。好，美元指数在今天最高已经突破了 103， 三。加从日线观察，目前等待的是一个双角的成型，也就是 W 底的成型。那这个 W 底会不会成型？目前的成型的机会是越来越高啊，越来越高，所以要特别的观察。那美元转强，当然对于商品市场，特别是贵金属的这个史诗级的行情的酝量就非常值得掌握的地方。好，那因为我们观察啊，在昨天受到美国债务上限谈判的压力啊。那目前仍然是市场上以违约来做定价。我跟大家报告，债务上限跟违约是两件事情啊、哦。所以美国会不会违约？有可能，有可能。而这个违约是一个人造海啸，大家要特别提防。那目前呢、啊，在美国国库券，就是一个月期的国库券的值利率已经来到了百分之五点九啊，百分之五点九。这个一个月期的美国国库券啊，基本上已经创下呃本世纪以来的新高啊，本世纪新高。那这个短期资金的这个吃紧。美元荒的发生，还有包括违约的风险，目前以一个月期的美国国库券啊，一年以上叫债，一年以以以内叫做券啊。啊、呃，目前是用违约来做定价，所以一年期的国库券大跌，主要是担心碰撞到六月初美国可能发生的违约事件。所以目前啊，美国国库券的报酬率非常惊人哦。非常近了，百分之五点九，然后你除以十二的话，就平均每个月啊，就可以赚到百分之零点五的报酬。那当然啊，这个是不是有呃违约的可能？是不是有不可能兑付的机会？那基本上这难度很高了。但目前啊，市场上是这样定价的。好，那我们就看一下昨天的这个数据啊，来反映到直率曲线。因为目前啊，美国的倒挂依旧，虽然这个倒挂的程度有所收敛啊。主要是长天期的利率也在出现一个反弹，像我们看以十年期国债收益率啊，已经从五月初的三点三八到昨天晚上重新回到三点五以上，百分之三点五以上。所以这个倒挂的程度啊，以十年期跟三个月的程度，一度接近两百个 BP， 两个百分点的这个倒挂，目前已经出现收敛。那这个收敛叫做熊。熊陡啊，大家知道叫熊陡。这熊陡意思是长端开始往上斜率改变，同时整条职业曲线正在上移。那我还是强调，作为铸币权的美元，这种长短端的倒挂，基本上是美国在收割全球财富的过程。长端的估值过高。报酬率偏低，跟短端美元的融资成本过高，这个会形成一个非常大对于全球财富转移的方向啊，这个要特别做留意啊。所以目前我们看短端呢、啊，受到美元美国违约的压力，不管是一个月期还是两个月期，还是三个月期、四个月期，甚至六个月期，目前普遍在百分之五以上的一个报酬率啊，真实报酬率啊，然后跟大家特别做观察。那长端的反弹，这种熊斗的局面。利差倒挂，利差的收敛也要特别当心哦，这是一个收割结束的一个重要讯号。好，那有没有收割结束的可能呢、啊？因为昨天公布的美国零售销售，我们单用直播方式有简单做解读啊。月增率百分之零点四二，比预期来的低，就是四月份的零售销售比三月份来得差。那受到的信贷紧缩的影响，美国的消费者的超额储蓄正在逐步耗尽。但重要是这个数据啊。是正值还是非常奇葩的？第一个，物价在下跌，而且美国的消费力正在被耗干，可是仍然能维持正增长。这个数据啊，应该是所有宏观的美国经济数据当中最糟糕的一项，可是仍然能够以低于预期但维持增长的局面面世啊！这个是个很特别、很奇葩的美国宏观经济的架构。所以我们来看一下。因为为什么要泡沫？而这个数据最高、最最糟糕，因为在2020年、2021年、22年，受到了供给侧供给中断啊、供应链的一个事故，再加上美国的三轮财政刺激，还有美国的超常规的巨大货币宽松，使得美国的这个零售销售，不管是从名义名目的销售金额，还是以物价指数进行平减，都跳升一个台阶。好，这个数据当然是改变的斜率了。它整个改变的斜率出现一个非常大的 gap， 那其实从实体的角度观察，就是扣掉物价因素，其实它也上了一个台阶。那这有点来讲叫不可维持，为什么？因为跟美国的 GDP 跟美国的所得高度有关，美国的时值工资已经连续超过二十个月在下滑。那实值工资越受到物价嘛，扣掉物价影响，美国实值工在下滑。可是美国的扣掉物价因素的实值的零售销售却维持高档，这就是有点不太正常的发展。更何况，假如加上了物价因素啊，它这个泡沫的变化其实非常非常巨大。那零售销售在美国消费大概七成左右，美国消费在美国 GDP 又是七成左右，所以从美国的。零售销售可以看到，美国 GDP 的最弱的环节，目前来讲仍然有一定的韧性，在商品交换的环节仍然有一定的韧性。所以，我们从零售销售的这个相关数字做观察，那所有商品的交换，所有商品部门都在下跌，少数的服务部门在上涨。在零售销售当中，主要。大概只有一个服务部门，就是餐饮跟酒吧类，出现了一个非常大的一个增长，叫上个月增长了零点六，而且同同期啊，跟去年同期是增长了百分之九点四。所以美国零售销售也可以看到一个很特殊的一个讯号，就是商品的活动持续的收缩，可是服务交换的活动不断的扩张。再讲商品，我买买电视机啊，买车啊。那你看得到的东西叫做商品交换，那服务交换像教育啊、看电影啊、看 NBA 总决赛啊、听演唱会啊，包括医疗的照顾啊，这看不见的叫做服务交换。我们在当代社会当中，服务交换会比物质交换、比商品交换来得多很多。那目前美国啊，主要就是服务交换仍然是非常非常的火爆。所以我在在，在节目一而再、再而三的不断提醒大家，因为消费是所得的函数，可是，在过去这十年。从两千零八年后，因为零利率的环境，消费不再是所得的函数，消费变成财富的函数。这就是美联储要克服物价膨胀、挽回美元的货币持币信心所必须要针对目标，也就是财富效应。所以我才讲鲍威尔的扣，鲍威尔的扣。所以美国股市每次往上顶啊，就顶不上去，因为有鲍威尔的扣存在，就是美国。美联储目前的态度就是掩护美国股市的空头，可是受到了罗素两千的下跌，罗总快破底了。可是资金啊，就自我强化到了五大的这个科技股，特别是苹果啊。这几天我们看到苹果已经多次一只个股的市值等于或超越罗素两千家的市值。就是自我强化，资金的配比越来越集中，实成一个自我强化的股价循环，这是美联储不愿意看到的啊。可是这个事情自然发生。那像美国知名的投资人木头姐啊，他就提到，这个 c h a t GPT 或 AI 人工智能将会打破这个循环。我不知道暗指什么，是不是指的这个？包括哎，大家有没有想过 ，Siri 也是自然语言嘛 ？Siri 也是自然语言啊，那为什么 Siri 没有发展成 AI 人工智能呢？啊，你懂意思吗？所以这个自然语言的呃选择路径跟发展的方向会有什么样变化？那呃以苹果的 Siri 为例，那为什么它自然语言并没有发展成人工智能？这、就是另外一个讨论问题，有机会跟大家分享啊。那我们就可以看到啊，这个目前美国的这个结构变化，使得美联储有非常大的一个压力。所以，我们看昨天呢、啊，美国股是一个领跌股，就 Home Depot 啊，这个是加德堡，就美国最大的这个建材啊或银建的零售商，公布了第一季的财报。是低于预期，而且对于今年全年的零售销售也是相对是悲观。那么，二零二四年、二零二三年将是温和放缓的一年，使得这个昨天啊股价是领跌的。可是，他真的需要那么担心吗？因为昨天公布另外一个数据，就是美国全美住宅建筑商的协会啊，跟富国银行合作编制的，就是目前美国营建商的信心指数重新回到了五十。就是没有那么悲观，受到库存不足的影响，目前美国的新屋的供给量是非常非常的低。其实美国没有预售屋的这个交易的这个习惯，跟这个呃商业的这个交易的呃这个呃呃这个呃叫做习惯吧。可是现在啊，美国有预售屋，因为实在没有新成屋，所以现在银建上的信心正在进行修复。所以 Home Depot 的会不会那么悲观？而这些的表现让美联储就会有更大的施展空间。所以，我们看一下昨天美联储的地方官员讲什么。昨天讲很多， 1 2 3 4 5 6啊，总共六个啊，十二家分行有一半在昨天啊开始发表讲话。那主要是针对啊目前市场的降息预期啊，纷纷出来进行灭火、降火跟消火。那我们就要特别观察，因为其中有几个是有投票权的。但我们看到英派的，像这个呃梅斯特啊，他提到通胀依旧顽固，政策利率还没有达到可以维持的地步，就代表还有 Higher。那另外我们看到一下李斯曼啊，这个李斯曼的分行主席巴金啊，他想要了解所有制造效益，但如果降低通胀需要的话，很乐意不进入降息。所以英派的继续维持，我们主要看鸽派的，因为在所有委员包括了十二家分行行。呃的行长跟七位理事当中最鸽的叫古斯比啊，古斯比我们先来看一下他，因为古斯比啊是最鸽派的。最近啊，我们看到芝加哥呃美联储所掌管的区域都出现了很大的一些经济发展问题啊，包括大家记得吗？沃尔玛退出了美国的芝加哥大城啊，包括最近的农产品价格持续下跌，也给芝加哥的这个景气带来一定的冲击。这家制造业的下滑跟这个萧条，给芝加哥美联储所掌管的区域跟所得到的 data 产生了一个非常悲观的一个讲法，那本身他就可就比较鸽派，本身就鸽派的。那他今年有投票权，他提到现在讨论降息为时过早，哪怕是下次降息讨论都太早，我们必须获得更多的数据。那上一次啊加息，他有投票支持哦。他说虽然很痛苦，因为有银行挤兑的压力，而且担心过度紧缩，但仍然他投票支持加息一码。这是美联储最鸽派的委员，今年有投票权的是芝加哥分行的这个行长啊，主席，仍然仍然是投下了赞成票，而且对于降息没有任何的指引跟盼望。这就是目前市场定价的问题啊。那美国金融市场的定价跟美联储官方的说法跟决策出现极大落差，而这个落差。影响到了全球的资产价格，这是一个很大的风险啊。那另外我们看一下，同样。具有投票权，今年啊是达拉斯分行的主席洛根，他说金融状况有时候会呈现非线性的恶化，就是不可预估啊不可预估，进而伤天伤害整体经济，所以他支持啊通过更小幅度、那不平凡的频率来调整利率，降低金融不稳定的一个伤害。好，这也是一个鸽派的代表。那达拉斯美联储的报告也很糟糕，所以我们看到，呃，不管是达拉斯分行还是加分行，他们所掌管的区域。他们所得到的资料，基本上目前都是经济在衰退、在恶化的进程。那可是他们仍然自家喜，因为对于通胀的固化，通货膨胀一旦被锚定，会使得人民对于持有货币的态度产生动摇。一旦持有货币的态度产生动摇，那通胀的锚定可能会再度出现。往上的变化，而且会长期影响对于货币当局、对于财政当局的一个信心跟执政的难度。所以，为什么通胀那么重要？金融稳定跟物价稳定，现在美联储仍然选择物价稳定，因为物价不稳定是一个结构性的因素。所以，试图用一个传统的货币政策来控制一个新时代的局面，包括了地全球化的破碎。地缘的冲突，还有中美供应链的重组，那这些结构性问题，在配合美国的老人化、老龄化、移民的不足，都使得美国的结构性通胀威胁到了长期通胀的锚定啊！这大家要特别留意，所以要对美国降息的预期啊，不能太乐观。尤其就算是出现了衰退，或是类似金融海啸或金融风暴，美国可能会用其他的数量政策来进行一个救济。要指望用价格政策、利率政策来改变，难度非常高啊！我们已经讲很多了，所以这次啊，呃，看衰美元的人慢慢消音了啊，看美元。之前我们看好美元，每个人都嗯就讲，其实啊。我们老是做些宏观大型的分析啊，不是刻意给他做反调。像去年讲油价一定跌，一百二一定跌，也就是说不可能，也是被骂翻一片，六百骂翻一片。那些好朋友现在都不在了啊，好朋友变坏朋友，坏朋友就离开了。那现在也是啊，这一阵子啊，讲美元去美元化，讲讲讲，现在开始第一个前一阵子说哦，没有讲去美元化啦，只是说有更多货币选择啊，开始转折。现在这种声音都不见了，因为美元转强啊，美元转强。我们以这种宏观分析带给大家对于宏观经济。正确的一个方向，这是用我们今年报十多年来的专业的专业的信赖度，跟世光对于这个工作当中的一个叫责任啊，因为我们是拿着我们的呃这个呃这个呃节、呃、目跟世光个人的信誉在赌行情啊，很多人不敢赌这种事情啊，但为了服务各位观众朋友，我们常常在关键时刻给你一个非常正确的建议，或许。冒着政治不正确的大不会，或许冒着媒体不正确的大不会，但我还是要跟你讲实话。那呃错就错，但对的话不断的强调啊。为什么已经跟你讲这个大行情的环境要特别留呃来来了解？好，另外我们看到呃纽约美联储的主席啊，在美属维京群岛大学参加对话时候，再度否认他一月份的讲法，他没有说没有说是否在这个五月六月份啊。降息或加息，它继续保持一个模糊的地带啊，这是美国分行的第一把手啊，所以目前美国的鹰派态度依然非常非常明显，大家要特别做一个观察、做追踪啊。美元指数的一个转强和牛市回归，它有很多的必然发生，包括我跟大家报告的，随着这种利率评价理论、还有购买力评价说等等的原因，导致了远期的美元空头部位过大。我节目提到。目前全球扣掉美国非美国的非金融业的美元的空空的部位，大概有四十兆美金。这种逼空的动作随时随地都会发生，而一旦美元双脚双底形成，那这种逼空事情就会自然被引爆，这是一个必然发生的过程。所以为什么我们那么笃定啊？跟大家讲不对，就算筹码知道嘛，这美元空单多到不得了。像昨天啊，这个美银。美林啊公布的这个第一季的报告说，市场上最拥挤的一个是做多那个高科技股，另外就是做空美元。那这种逼空或杀多行情到底何时引爆？我们只能择股，但择时的能力尽量做到，以满足所有爱护金钱报跟视光的好朋友们分享给大家。好，我们休息片刻。来，在经典部分啊，我们就有三个重点。第一个是黄金破了。破什么？破两千块的整数关卡。第二个是人民破破什么？破七的整数关卡。第三个是台北股市今天涨疯了，在亚洲股市涨疯了。那台北股市非常容易解读，就是小日本行情。过去这两个月，全球涨最凶的，市值增加最多的就是日本股市。那台北股市复刻了小日本行情，到底的背景如何？对于明年一月份的台湾领导人的选举结果，好像。产生了市场上的判断。休息片刻，在接下部分为大家做进一步的观察跟解说。